0: 亲爱的，大朋友们，又到了听故事的时候了。今天谈呢、啊，嗯、哎，题目不晓得怎么讲，嗯，就说老虎是人类的祖先吧。<咳>在法国的神农易博物馆跟日本的全屋博物馆中。各收藏有一件中国商代晚期的青铜器珍品，这两件青铜器工艺精湛，造型神秘而奇特，堪称是国宝中的国宝。嗯、虎食人青铜器的主体是一只张开血盆大口的老虎。用前爪紧紧抓住一个卷缩在他怀里的人，仿佛顷刻之间就要将那个人吞进肚子里。因为他们呢，明显都是远古祭祀祭祀时陈酒的礼器，所以这两件国宝在学术界都有一个共同的名字，叫虎人气“虎食人器”。就是老虎吃人的器具，那么问题就来了：虎食人气展现的老虎吃人，究竟是在表达什么含义呢？而这两件国宝背后又隐藏了什么样的秘密呢？咱们今天呢、啊、说的故事，就还得从《山海中》《山海经》。中记载的昆仑山、昆仑丘说起，先说虎形的众神，像老虎一样形状的神，《山海经·大荒西经》中有那么一段说：“有大山，名曰昆仑之丘，有神，人面虎身。”有文有伟，皆白处之。老虎一样的神，虎形神，昆仑丘，也就是上古时代的昆仑山，是天地在人间的都城行宫。百神之所在的神山。然而，非常奇怪的是，昆仑山上的诸神有不少都具有老虎的外形特征。《大荒西经》中说，昆仑山上有一位不知名的神，长着人面而虎身，身上有斑纹，长有尾巴，而且都是白色的。《山海经》的《西山经》中也有一段：“西南四百里，曰昆仑之丘，是为地之下都。神鹿无思之，其神状虎身而九尾，人面而虎爪。”这一段话里面有个名字叫陆吴，啊，陆地的陆，啊，文言文吴，我，我的意思那个吴，陆吴，他是执掌昆仑丘、昆仑山的大神，他管理着天的九部以及天神花园的时节变化。《山海经》里面说呢，这个人陆吴长着人的脸。九条尾巴，有着老虎的爪子跟老虎的身体。此外，《山海经》的《海内西经》也有说：昆仑南渊深三百仞，开明兽身大类虎，而九首，皆人面，东向立昆仑山。开明兽，啊，你很开明啊！开明高中，开明，开明兽，野兽的兽。开明兽是昆仑山的看门神兽，他的职责是看守昆仑山的九重门。《海内西经》说啊，这个开明兽身体巨大，像老虎，有九个脑袋，长着人的脸。面朝东方，守护在昆仑山上。除此之外，即便是昆仑山上一神之下、百神之上的西王母，身上也有着明显的老虎元素。《大荒西中》说啊，西王母虎池有豹尾，血处住在洞里。名曰西王母，地处西北的上古昆仑山拥有如此众多老虎形象的神，这不仅在《山海经》中实属罕见，即使放眼世界各地民族的神话史，也是独一无二的个案。那么问题又来了。为什么在某个地方如此集中的出现了虎老虎形状特征的神呢？在回答这个问题之前，我们先来聊聊一系列跟老虎有关的神话传说。先说能变成老虎的秋人，那个“秋字不好写。那我们就不必说怎么写了，发音就是秋“秋山秋的“秋。在晋朝人的一本书叫《搜神记》，他的卷十二中有说那么一段话：“江汉之玉有丘人，其先丙君之苗裔也，能化为虎。秋啊”丘人呢？说江汉之域，就是远古散居在长江汉水一带的古老部落。据说他们是巴人啊，就是四川的巴。巴人祖先丙君的后人。民间传说，这个丘人能够从人的形状变成虎的形状。晋朝这本《搜神记》，紧接着还说了一个小故事。在古长沙偏远的东高一带，曾经有人呢、啊、设置栅栏陷阱诱捕猛虎。有一次陷阱的机关被触发了，老百姓赶到那个陷阱围观。然然而奇怪的是，被陷阱捕捉到的并不是老虎，而是一位戴着红色头巾的亭长。于是大家伙就问那位亭长是怎么回事儿。亭长非常生气地向向老百姓讲述了事情的经过。原来呀、啊，这位亭长是被县里紧急召见，走夜路避雨的时候，不小心闯到了陷阱里。于是老百姓就问他说：“如果是被县城里召见，不是应该有文书吗？”哎，这个亭长还真从怀里掏出来召见的文书，大家伙才相信了亭长的话，把他从陷阱里给放了出来。然而令众人吓了一跳的是，这位亭长大概是急于赶路，虚刻之间居然变成了一只老虎，隐没在山林之间跑走了。众人这才醒悟。原来这位亭长就是传说中的丘人，他大概是变成了虎，夜里行路才被关进了捕虎的陷阱里。类似丘人这种人变虎的传说，不仅是《搜神记》中有，在宋朝的《太平御览》这本书里面也有不少记载，《太平御览》第。892营有一个叫做《刮地图》，它里面有一段话：“月黎之名，老者化为虎。”太平越览另外一个888十八营中间的《博物志》也有记载：“越郡国之老者，实化为虎。”林州南见有此物。越郡呢、啊，在哪儿？越郡国在哪儿？越郡就在现在的四川省的西南部，位于凉山彝族自治州以北。在元朝云南志略诸彝风俗之中，也记载过一则一则发生在越郡的故事。故事是这么写的：罗罗啊，萝卜的罗罗罗，屋满野，酋长死，以虎豹皮裹尸而焚。大德六年冬，金从托托平张平越郡之叛，亲箭射死一人，有以有尾长三寸许，寻之土人。为为此等间或有之，年老往往化为虎。云南行省一个官叫平章正事，他的名字叫托托木，在平定越郡叛乱的时候，曾经看过一个人被射杀了，他长着三寸多的尾巴。托托木惊奇之下，就问当地的老百姓。当地人跟他说：“像这种啊，长出尾巴的人，年老之后就会变成老虎，并说这种状况在当地啊是司空见惯，时有发生。”明朝有一本书叫做《虎会》，老虎的“虎”会，《虎会》。其中也有说“罗罗，云南蛮人呼虎为罗罗，老子化为虎。《彝族虎会》这本书中所说的“罗罗，就是古老的乌蛮那一族，也就是现代彝族的祖先。如今，云南楚雄州大姚县昙华山区的彝族。仍然认为人老百岁之后会换一口新牙，身上的汗毛也会变长，死了以后会变成老虎，而年老之后长出一寸两寸长的尾巴，则是行将化虎的征兆。不论不论是江汉、长江、汉江地区的丘人画虎也好，还是异族老儿画虎也罢，我们知道，仅仅这些只是一种神话传说而已。但是要问的是，为什么会产生这种神异的传说呢？他跟我们一开头在博物馆讲到商朝的虎食人气之间，是不是有着某种关系呢？这个时候，我们回头谈一谈，一开始谈到那个博物馆里面的虎食人气，虎神，老虎的神。羌族啊，是咱们中国大地上最古老的族群之一。他们发源于甘清之交、黄河上游及渭水上游一带，后来他们向四方迁徙，与其他的土著文明部落融合，逐渐形成新的族群。其中一支向东迁进了文明，就是黄河流域的文明社会。而另外一只向西南迁移，后来形成了土番啦、啊、苏毗啦、啊、羌同等等民族；还有一只留在了发源地甘青高原。而根据张步天教授考证，《山海经》中的昆仑山，大概就应该在现在的甘青高原，也是青康藏高原的一部分。《后汉书》卷八十七有一个《西江传》，啊，江人的江，江太公的江，西江传》中里面有记载，春秋时期的江人祖先袁建，因遭秦国人的追捕而躲藏到岩洞中的故事。原文是这么说的，又又又有文言文了啊！大家耐一点性子听，仔细听也不难懂。秦人追之急，藏于岩穴中得免。江人缘云云缘出藏穴中，秦人焚之，有景象如虎，为其避火，得以不死。说的是啊。有一位江族人叫袁建，躲藏在岩洞的时候，秦人就放火烧他。就在这个时候，虎神突然出现了，帮助袁建逃出了山天。这说明了，早在西元前几百年呐、啊，江人的祖先就已经存在对虎神的崇拜。古时候，江族对虎的崇拜，在神话里就表现变成了《山海经》中昆仑山出现的众多包含有虎元素的神。众所周知的姜姓，姜太公的姜，姜姓是炎帝部落、蚩尤等等的后代，也就是古江族东迁的那一支。在蚩尤跟炎帝的后代与皇帝部落的版权大战之后，炎帝部落大部分都跟皇帝的部落融合了，成为我们今天说华夏民族的祖先。另外一部分则西行往西走或者往南走，跟当地的土著居民融合，成为现在的藏族。彝族、纳西族等等的先民，古江人的虎崇拜、老虎崇拜，因此流传了下来。其中呢，又以彝族保存的最为完整。分布在大小梁山、哀牢山、乌蒙山区的彝族，有一百多个支系，历来都是崇拜老虎的族群。异族的先民呐、啊，不仅以虎、老虎自居，并且认为老虎是他们崇拜的祖先。明朝有一本书叫做《虎会》，卷二中也说了：“于是蛮貊之人，视虎为神。”也正是因为对虎神的崇拜，后来才逐渐演变成前面提到的“一族老儿画虎”的神异传说。同样，因为对虎神的崇拜，还发展出另外一种神秘而有一点残酷的仪式，叫做“虎溪”。老虎的“虎溪”呢，是一个。竹字头，啊，底下是一个巫术女巫的巫，我们发音念“吸”，叫“虎吸”。在宋朝有一本书叫《类说》，它卷十四里面有关于虎吸，它这么记载：虎吸有神巫能结坛招虎，人有一罪令登坛。有罪者虎伤，无罪者不顾，名虎溪。也就是说，远古的时候啊，神巫巫有巫术的人能召唤来猛虎。当人们怀疑有一个人有犯罪的时候，就把那个嫌疑人摆在老虎的前边。如果嫌疑人被老虎所伤吃了，就说。说明这个人有罪，如果老虎不理会他，就表示这个人没罪。咱们远古先民啊，将极重要的刑法判决权交给了他们崇拜的虎神。虽然这种判罪的定罪方法毫无道理。但也从侧面可以看出来，虎神在那个时候鲜明的心中神圣的地位。虎溪在远古神话中也能找到一些蛛丝马迹。文章前面提到的，昆仑山中长着虎齿的西王母，那西王母是干什么？在《山海经》的《西山经》中说，他是司天之利及五残，啊、哦，西王母管的是上天灾难、五种刑罚跟残杀之气。哎，讲简单点，就是一位主管刑罚裁决的大神。无独有偶的是，在昆仑山附近有一个小山，叫做鳌山，上面住的。西方大神的辅佐神，他叫金神乳收，怎么写不管他，反正有这么位辅佐神。而这位神呢、啊，是白毛虎爪的乳收，同样也是为天之行神，啊，用刑刑法的刑。他专司无道公行天讨，他专门呢、啊、管那些。不按天道做事的人，然后专门执行上天的讨伐，也就是具有执行刑法的神了、啊。我们今天来再谈一个地方，四川成都金沙遗址很有名。挖出来的古迹，大概距离今天考证，应该大概在五千年到六千年之之之前。金沙遗址出土了石人、石虎、石头做的人、石头做的虎，跟三星堆。一脉相传的金沙遗址，在挖掘祭祀区的时候，发现了十个张大嘴巴的石老虎，跟十二个跪坐地上的石头人。有些石虎出土的时候啊，张开的虎口正对着石人的胸口，石人双手被反绑在身后，呈跪坐状。石头老虎张开血盆大口，似乎正要撕咬前面的石头人。我认为啊，金沙遗址出土的石人石虎很有可能就是表现传说中的虎溪场景，啊，老虎在审判犯罪的人。每年的农历十一月份上旬，青海土族。啊，泥巴土地的土，青海有一个少数民族叫土族，都会举行一场非常神秘的活动，名字叫跳鱼兔。啊，这个是我们汉语的发音，国语的发音，跳鱼兔。跳鱼兔是青海土族对老虎的称呼。啊，好吧，我们就跟着他们念跳鱼兔。今天，青海省黄南藏族自治州属于我们前前面提到的古羌族后代的重要分布区域，这里也是一个唯一保留跳鱼兔传统的地方。所谓跳鱼兔啊，就是把人化妆成老虎的模样来装扮虎神，然后在土族的黑日黑黑色的黑。黑白的黑黑日，农历十一月二十这一天，虎神透过翻墙的方式进入老百姓的家里边，进行驱邪除瘟疫的一种祭祀活动，跳鱼兔，给人们带来新一年的吉祥跟平安。土著的人认为老虎可以驱逐一切邪恶跟疾病。跳鱼兔这个祭祀的直接目的就是驱除躲藏在老百姓家中的邪气跟瘟疫，同时也在祈求来年的安宁、平安跟吉祥。由此可见，虎神啊。不仅有着虎溪中的残酷威严，同样也有的吉祥温柔的一面。哎，又有一个问题来了：开头提到造型奇的虎食人器究竟要表达什么含义呢？我们就拿法国塞努奇博物馆收藏的虎食人器为例。给大家仔细说一下这件堪称国宝的青铜器——虎食人器的主体是虎的形状，老虎蹲坐的形状，老虎的一对后腿及虎尾对着地，形成了三点支撑。虎的前足前腿抱着一个人，人跟虎正面相对。其中人呐、啊，双手高举，自然的搭扶在虎的肩膀上，光脚赤足的两只脚踩在虎的后脚脚背上。同样，这个人也是蹲坐的形状，人的头部正好放在大张开的虎口之下，并且头朝着左边看。从青铜器的正面看，那个虎的嘴巴恰好遮盖住人的头的上半部，很像是要吞吃人头，故被一般学术界称为“张口吃人手状”，这也就是“虎食人气名字的由来。虎怀抱着人。那个人头发向后呈披发状，梳理得很整齐。人的脸呐、啊，宽而平，颧骨突出，双眼平视前方，神态却是非常的安静、平静、安详。人的双手很奇怪，只有四根手指头，没看到大拇指。左右手各拖着一条蛇。人的大腿跟屁股那儿有一个对称的蛇形纹。老虎的肩膀连着可活动的提把，提把两端呢各有一个长着獠牙的野猪头。老虎的背部中间有凸起来像山形一样的鳞鳞状。老虎的背上还刻着一对大脚，长着一对大脚的牛头，桃餮，桃贴纹，桃贴哦，这个字很复杂。不过，桃贴我们现在常常用到其中一个字，因为那个桃就是我们形容一个人很会吃东西，很讲究美食家老陶陶，老饕的饕，桃贴啊。饕餮纹是一种古时候的神兽，啊，这个背上就刻着这么长的一对大脚的牛头饕餮纹。最值得一提的是，老虎的肩膀后颈的位置盖子的形状盖顶啊，单独刻的一只完整的羊科动物，高高在上，非常的醒目。有人认为，嗯、呃，这个羊科动物。咳咳应该是一只鹿，然后根据已经我们已经知道商周时代文物对鹿的表现，这不是鹿，这个不符合那个时时期的鹿的雕刻。鹿在古时候商代雕刻那个角啊，鹿头上那一只公鹿那张雄性鹿那头上的角都有很强的写实性，而雌性鹿根本就没有角，所以那个盖上的动物应该是一只羊。除此之外，老虎的身上还有很多圆雕、浮雕、线科等多方很多种方式，都表现了玲珑鱼、青鸟、云雷、涛条纹、灵纹。啊、算算起来，大概有十几种动物各各各种纹路。堪称啊！为什么说这是中国青铜史上的精绝之作？就是因为它太精妙了，刻了一堆子图形。那么这件虎器究竟要说什么呢？我们又要回来谈刚刚讲的云南异族的一部创世史诗说起。呃，那一部异族的史诗的名字叫《梅格》。啊，他是彝族的创世史，就有点像圣经的创世纪。在第一部创世中提到了造天五兄弟将老虎分解，构成了天地万物的故事。其中说到虎的四根骨头莫要分，四根大骨做撑天的柱子。肩膀做东西南北的方向，虎骨把天撑起来，虎眼莫要分，左眼做太阳，右眼做月亮，虎须做阳光，虎牙做星星，虎油做云彩，虎气做雾气，虎身上的大狮子变成老水牛。小狮子变成黑猪、黑羊，鸡子变绵羊，头皮变成雀鸟。看到这里，哎，大家是不是有一种似曾相似的感觉？对，修复，没错，这个故事跟我们。汉族广为流传“盘古开天地”之后化身万物的神话，几乎是一模一样。也就是说，在古羌族后裔异族同胞的神话中，世界是由老虎所化身而成的。这个时候，我们再回头去看那件石虎神器、石虎人气，虎气上表现的各种动物跟纹路，是不是就容易理解多了？古江人以牧羊著称，喜欢牧羊，羊在江人之间的文化中和生活中有着非常高的地位，因此。虎气顶盖上单独刻了一只完整的羊，表现的正是羌人对羊的崇尊崇。而虎老虎所怀抱的里的那个人，衣着华丽，表情安详平和，手上拖着两条蛇，腿上也有蛇形纹路。常常看上古神话的朋友们，一定对于《山海经》的耳两蛇，就耳朵两边各有一条蛇；手上操两蛇，手上拿着两只蛇；啊，脚上还踏着两只蛇，一点都不陌生。这都是对人物具有神性的表现方式。再结合人的动作跟表情来讲。是虎气，那个人安详而平和，身体的姿态跟老虎配合的默契，丝毫没有痛苦挣扎的迹象。因此呢，诶，可以说，老虎里面怀抱的应该是古江人所尊崇的祖先神，甚至可以说啊，这个人就是老虎的化身。老虎跟人都成的蹲坐状，这也表示老虎跟人之间的地位是相对处于平等。而蹲坐的姿态在远古的时候有着生殖崇拜跟萨满祭祀的含义，因此这尊虎器。很可能就是古江人的后裔在最重要的祭祀仪式中所使用的礼器。远古先民的心神世界是由人跟动物之间的神秘关系所主宰的，在古江人的后裔神话宇宙观中间，是虎神化身了天地之间的万物。而江人祖先自认为是最接近虎神的人类，虎就是他们的祖先。他们把刑罚判决的权利交给了虎神，并且希望自己死后能够变成老虎。久而久之，在神话传说中，那些重要的神也就被赋予了老虎的元素，甚至连他们自个儿也拥有了化身为虎的能力，成为虎神在天地之间执行者跟代言人。老虎拥抱着人在怀中，并不是要吞了它，吃了它。而是为了表现老虎与人之间的亲密关系，也表达了祖先将人先民希望获得虎神的垂青，带给他们安宁和幸福的一种美好愿望。以上就是我对于这个故事的一些看法，大朋友跟小朋友们。您有什么观点呢？最后，谢谢您的收听，再见。